1: Hola, os damos la bienvenida a Vodcast, el podcast de la comunidad de voz en español. Una iniciativa del equipo de Women in Voice Spain con la que queremos compartir experiencias y novedades en torno al mundo de las interfaces de voz. Soy Hola Boa y hoy vamos a hablar de voz, precisamente, con Verónica Alfaro. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Fenomenal. Muy contenta de tenerte aquí a mi lado. Y yo de estar aquí. Verónica es experta en tecnologías de lenguaje. Y diseña y crea interfaces conversacionales desde hace más de 15 años. Sí, un poquito de tiempo. En este campo, que somos todos, vamos, prácticamente adolescentes, tú estás en la veintena, no más. Bueno, ahí está. sí, llegando a la senictitud. <risa> <risa> bueno... Comentábamos que Verónica sabe además de un montón de cosas, ¿no? Sabes de lingüística, sabes de ciencias de la computación, de modelos estadísticos, de aprendizaje automático. ¿De qué no sabes tú? De muchas
0: cosas todavía.
1: De muchas cosas todavía. Sí. Trabajas en proporcionar herramientas que integran capacidades cognitivas en centros de contacto. Esto suena brutal. Lo de las capacidades cognitivas eh, me hace pensar un poco ya en, en el futuro inmediato.
0: Bueno, en el fondo es eh, hacer la vida más fácil a la gente que trabaja en los contact centers proporcionándoles eh, herramientas eh, de inteligencia artificial.
1: No, que suena como que es algo que hacemos aquí todos los días, ¿no? Yo leí hace poco una entrevista que te, que te hicieron y que publicaron en Medium, en la que eh, decías que trabajabas diseñando e implementando modelos de procesamiento de lenguaje natural y conversaciones que optimicen el proceso comunicativo humano-máquina. A mí esta frase me pone los pelos de punta. A ver cómo eh, se procesa el lenguaje natural para que las máquinas. ...y los humanos consigamos entendernos.
0: A ver, al fin y al cabo las máquinas lo que entienden son ceros y uno. O sea, es un código binario. Lo que tenemos que hacer es la señal acústica, la voz, las palabras... ...transformarlas en un código que comprendan las máquinas... ...y luego eso que revierta otra vez a los humanos en lenguaje humano, evidentemente. Las máquinas entre sí se comunicarían mucho más rápido que realizar luego el proceso de convertirlo hacia nosotros y que nosotros les podemos entender. Mm. Y
1: hablábamos hace un ratito de procesamiento del lenguaje natural y, y comprensión del lenguaje natural, que son dos términos que estamos manejando muy a menudo, pero que a veces no sabemos qué significan. Cuando hablamos de procesar el lenguaje natural, eh, ¿por qué es importante? ¿En qué consiste? ¿Y cómo podemos relacionar todo
0: esto con, con las interfaces de voz? El lenguaje natural es eh, cómo hablamos, cómo expresamos. El procesamiento del lenguaje natural es que la máquina sea capaz de identificar estructuras del lenguaje y el understanding o en la comprensión del lenguaje natural lo que hará es darnos un insight, una interpretación de esas unidades. Dentro del Natural Language Processing tenemos mmm, detección de entidades, tenemos el post-tagging, eh, también hay técnicas para modelos acústicos, Me SR, hay muchísima Es como una
1: clasificación, ¿no? Es Cogemos el lenguaje y determinamos cada uno de los elementos para que la máquina sepa qué es ese elemento,
0: mm. ¿no? Sí, el procesamiento del lenguaje natural es estructurar unos datos que para la máquina no están estructurados. Uh -huh. Y, el, y la comprensión del lenguaje natural es realmente clasificar y darnos a nosotros un valor o transformarnos en una semántica que nosotros podamos comprender esos datos. Por ejemplo, podemos hacer procesamiento del lenguaje natural en un PDF, ¿vale? No hay voz, uh -huh. pero simplemente podemos querer o necesitar identificar unas unidades o unas entidades, unos conceptos, una semántica, una sintaxis, uh -huh. Y luego eso lo transforma. Si realmente luego queremos hacer que la máquina nos devuelva una comprensión de qué está hablando el texto, ahí es donde sí que estaríamos hablando de comprensión del lenguaje natural. No es lo mismo decir aquí hay un sustantivo, aquí hay un adjetivo, que decir de aquí estamos hablando del color rojo. Es diferente, pues esa es la diferencia entre Processing y Understanding.
1: Y estos son eh, dos campos en los que se ha avanzado muchísimo en los últimos años y es lo que ha permitido que ahora eh, una máquina, cuando le hablemos y escuche nuestra voz, nos entienda. Le hablamos, esa, ese, ese sonido se convierte en texto, ¿no? Exacto. Eh, y se realiza todo ese procesamiento que además será en ceros y unos, porque las sí. máquinas bueno, decimos, al final, son ceros sí, y unos,
0: y le asigna un significado. ¿no? Mm -hmm. Exacto. Según lo que quieras habrá proyectos en los que solo te interese hacer una extracción de entidades o una extracción de unidades, yo qué sé, de letras. Mm. Y en otros te interesará hacer agrupaciones y crear una clasificación dependerá mucho del proyecto y utilizarás las herramientas adecuadas en función del proyecto
1: aquí también el idioma eh, es importante ¿no? porque eh, finalmente eh, estás trabajando sobre un idioma concreto comentábamos eh, que la mayor parte del desarrollo de los últimos años se ha realizado más sobre el inglés por ejemplo que sobre el español estamos en, en gran desventaja
0: eh, afortunadamente se va estrechando la brecha, pero es verdad que donde está la inversión en I+D suele ser fuera y también la información tanto el idioma que se maneja en los negocios o a nivel académico las publicaciones suelen estar en inglés, con lo cual nos llevan ventaja, también porque ellos empezaron antes a investigar y a desarrollar este tipo de tecnologías
1: Tú comentabas que Hace 15 años, ¿no? cuando tú eh, fuiste a Estados Unidos a trabajar precisamente en procesamiento de lenguaje natural, eh, te sorprendió porque eras una lingüista y aquí no tenías apenas valor y sin embargo allí ya era una profesión o una habilidad muy reputada.
0: Sí, la verdad es que a mí me sorprende que en los últimos años de repente se ha dado valor a la carrera de lingüística y a todas las ciencias humanas cuando ha sido bastante denostado por la parte tecnológica y ahora de repente se han dado cuenta de que es súper importante. Pero es cierto que cuando yo estuve en Nueva York me dijeron, madre mía, eres lingüista computacional, pero es que eso en España, madre mía, es que debes de estar, que se te rifan. Y yo decía, no, pues me preguntan qué, qué hago. Y normalmente me preguntan algún significado de palabras o si se escribe correctamente algo. O sea, es muy diferente el concepto que se tiene en el mundo anglosajón de la lingüística y en el mundo también francófono, eh, porque bueno son un poco los padres no de... De la lingüística. Entonces, es muy diferente el concepto que se ha tenido que el que se tiene, por ejemplo, en los países hispanohablantes o en España, por ejemplo. Y afortunadamente ahora hay muchas empresas que están viendo ese valor y que están incluyendo en sus proyectos tecnológicos gente de humanidades, gente de lingüística, que aportan un valor muy importante a la hora de crear toda la base de conocimiento. Claro, porque es muy importante
1: a la hora de instruir a las máquinas, cuantas más palabras tengas clasificadas, más cosas podrás hacer con ellas, ¿no? Eh, un poco el procesamiento del lenguaje natural. Eh, y su comprensión, antes lo comentabas, está en función de todos los datos que tú le puedas ir metiendo a una máquina, ¿no? Y eso es una tarea a veces muy tediosa. Eh, hablábamos de los lingüistas que tienen que ir dato a dato mecánicamente, porque si la inteligencia artificial todo el mundo piensa que es que haces ahí y ya sí. sucede, pero realmente hay mucho trabajo detrás, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo trabaja un lingüista computacional desde ese punto de vista?
0: Por una parte, claro, cualquier proceso de Machine Learning, cuantos más datos tengas, mejores van a ser las predicciones que puedas hacer. Y para preparar esos datos, evidentemente hay que estructurarlos, hay que convertirlos en algo que sea interpretable. En ese trabajo de convertirlos en algo interpretable, están filólogos, están lingüistas, que lo que van a hacer es identificar el valor eh, o sea, como cribar la paja, coger el grano y dejar la paja a un lado y saber qué realmente es relevante o semánticamente aporta un valor en, para luego extraer esa información.
1: Bien. Una de las primeras charlas que, que se dieron aquí en Women Invoice precisamente fue la tuya y tú hablaste de IVR que son los sistemas de respuesta automáticos eh, en los que tú llevas eh, trabajando mucho tiempo. Y ahora a lo mejor esos viejos sistemas nos parecen rústicos, pero en realidad eh, se le pueden aplicar capacidades que los conviertan en, en una ayuda mucho más sofisticada. ¿Cómo ha sido la evolución de los IURs? Bueno, primero digamos qué es el IVR, que a lo mejor mucha gente, aunque seguro que los ha usado, no sabe de lo que estamos hablando.
0: Pues el IVR es el sistema este que todo el mundo llama, un sistema de atención telefónico, y te acaba mareando, pasándote por 400 menús y diciéndote tres o cuatro opciones en cada menú y ya no sabes ni lo que quieres. Eso es la imagen clásica del IVR, o bien pulsa uno, pulsa dos, pulsa tres. Y VR es interactive voice response, el pulse 1, pulse dos, pulse tres, no es realmente UVR, es simplemente una interacción por una pulsación de tono. La IVR en sí es cuando ya empiezas a eh, entender o interpretar comandos básicos, eh, palabras clave. Ahí es cuando eh, podemos empezar a hablar propiamente de, de IVRs. Y la evolución de la IVR, pues yo empecé en 2006 en el mundo de IVR con un proyecto que fue pionero para interpretación de lenguaje natural en el cual se le ofrecía al usuario una pregunta abierta para responder lo que quisiera. Y eso, pues detrás había un trabajo muy laborioso con una recolección de corpus muy grande para y de clasificación y, y etiquetado de ese corpus para luego que la máquina pueda interpretarlo.
1: ¿Qué es un corpus? Porque a lo mejor... Eh, un un no corpus es,
0: es el conjunto de datos que es necesario para entrenar cualquier eh, modelo de inteligencia artificial, eh, que necesita un entrenamiento supervisado en este caso porque lo que haríamos es eh, recoger datos reales, en este caso pues podría ser conversaciones o podría ser texto y lo estructuramos, le, lo clasificamos en función de los criterios que se han determinado y posteriormente eso pasa a un proceso de aprendizaje automático que consiste, pues, en segmentar esos datos en un conjunto de entrenamiento, un conjunto de validación y un conjunto al margen eh, que no, o sea, que no haya visto el, el modelo para poder hacer un testing y ver la precisión de las predicciones. Parece que estás hablando de magia. Bueno, no, luego... <risa> no o sea, es, quedo... algo, es algo que es verdad. Que, que puede ser, parecer muy ajeno, pero, pero en el fondo no diferencia el enseñar a, una, a hablar a una máquina en cuanto a ese proceso de creación de los datos de entrada para que el sistema luego aprenda, no lo diferencia de intentar enseñarle a una máquina a hacer otra cosa. O sea, el, el proceso de machine learning siempre suele ser similar.
1: Sí, lo que pasa que quizás a los humanos nos sorprende más porque. Además, en estos momentos la máquina nos responde y nos habla, ¿no? como sí. nos pasa con los smart speakers o, o los asistentes de voz, que yo creo que eh, otras tareas eh, que ejecutamos a través de una interfaz gráfica con una máquina, pues
0: bueno, si eh, la máquina está ahí y nosotros estamos aquí, pero ya que nos hable y sí. que nos escuche, incluso de manera muy realista en ocasiones, que se juega un poco la ambigüedad de me está hablando una máquina, una persona. Yo recuerdo... En los inicios cuando cuando la gente no estaba acostumbrada a hablar con un sistema automático que realmente parecía muy natural y me acuerdo la gente muy mayor que decía buenos días señorita, ay pues muchas gracias, ha sido usted muy amable sí. y realmente nos estaban dando cuenta de que estaban hablando con un sistema automático, ahora ya estamos todos un poquito más acostumbrados, pero es verdad que al principio sorprendía mucho.
1: Y el mundo de los IVRs es una buena escuela de todo lo que es la relación conversacional entre un humano y una máquina que ahora estamos viendo ya en las interfaces de voz. ¿Cuáles serían los aprendizajes más importantes desde tu experiencia que crees que pueden tener vigencia de hoy
0: en el futuro? Para mí es cierto que el, que el IVR es un poco el sitio de donde puedes probar y trastear, pero también... Eh, o sea, no es el mejor entorno porque la gente no llama por ocio. O sea, llamas porque tienes una necesidad. Entonces, para mí uno de los aprendizajes más importantes fue darme cuenta de que hay una diferencia muy grande entre un sistema de atención al cliente en el cual la gente llama porque tiene una incidencia, tiene un problema a un sistema en el que tú tienes un perfil de interacción más lúdico y ahí aprendes mucho a que tienes que cambiar el tono en el cual te diriges eh, o se dirige la máquina al, al humano según las situaciones. Y aprendes mucho de diseño conversacional dentro de una IVR, porque no es lo mismo estar hablándole de la promoción fabulosa, que es un descuento fantástico, a decirle, tiene usted una deuda y debe 50 euros y le vamos a cortar el servicio. Entonces aprendes mucho de porque se dan muchas situaciones y, y puedes tener más de 100 motivos de, de consulta dentro de, de un IVR. Cuando a lo mejor en una skill, como está mucho más orientado a una actividad concreta, la variedad de conversación está mucho más limitada a un objetivo. Más dirigida sí, también, Sí, más ¿no? dirigida, exacto.
1: Hablábamos también de speech analytics y de cómo esto está cambiando la forma en la que muchas empresas trabajan. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste el speech analytics? Bueno, no sé ni cómo se dice en español. La analítica analítica del,
0: de, de habla. ¿De habla? Sí, la traducción literal es analítica de habla, pero en el fondo sería interpretación de lenguaje, interpretación de conversaciones. Eh, las herramientas de speech analytics no es algo nuevo y se basan bastante y clásicamente se han basado en el texto y ahora bueno se están llevando pues eso al mundo de más clásico del contact center. Para intentar ayudar a optimizar los procesos, eh, a que los eh, agentes sean más eficaces en sus discursos, bien comerciales o bien de soporte. Por
1: ejemplo, ponme un ejemplo.
0: Por ejemplo, los agentes suelen tener un guión que tienen que seguir y hay algunos que, bueno, se salen de ese guión pues el saber qué agentes no están siguiendo el guión o no están siguiendo eficazmente el discurso que quiere la marca trasladar, pues puedes darles unos planes de formación y ayudarles a mejorar sus skills o sus habilidades. Por ejemplo, hay el contact center se estructura en función de las habilidades de cada agente y se crean grupos de agentes pues agentes que son expertos en incidencia, expertos en venta, expertos en X. Entonces está bien que el cliente cuando llama reciba la mejor atención y que esos profesionales estén preparados para darla de la mejor manera posible. Las herramientas de Speech Analytics llevadas a este terreno permiten desde hacer auditorías a los agentes para poder de una manera mixta, por ejemplo, humano-máquina, podrías entrenar modelos que hacen una primera valoración de, de la gente de manera automática y luego una persona supervisar esa valoración que ha hecho la máquina. Entonces ahorra muchísimo tiempo porque si una conversación a lo mejor entre una agente y un cliente pudiera tener media hora o 40 minutos o 15 minutos, al supervisor tener ya unos topics o unas palabras clave de qué se está hablando en esa conversación, el agente ha dicho correctamente el saludo, el agente ha pedido los datos de identificación al usuario, le ha solicitado autorización para enviarle publicidad o volver a contactar con él. Todo eso, sobre todo en los tiempos que corren ahora de la privacidad, de la, uh -huh. la ley de protección de datos y todo eso, eh, las empresas tienen la necesidad de saber si sus agentes están transmitiendo correctamente toda esa información.
1: Y lo puedes aplicar, yo entiendo que tú lo ves desde la perspectiva del contact center, que es donde tú trabajas, pero en el fondo lo que entiendo es que podrían analizar conversaciones y extraer también muchos insights, mucho uh -huh. conocimiento a lo mejor del propio cliente, simplemente... Eh, Analizando, estructurando todas esas conversaciones y quizás buscando patrones o buscando situaciones eso quizás te
0: podría permitir saber a lo mejor nuevos pains del cliente o... Exacto, incluso eh, ofrecerle nuevos servicios en el caso de que en la conversación se detecte que, por ejemplo, te dice no, pues es que no veo el fútbol porque no lo he contratado no sé qué pues a lo mejor luego se te puede servir para hacer una estrategia de, dirigida en la próxima vez que llame a... oye, pues... Sé que esto lo necesitas, te lo ofrezco. Te lo ofrezco. Mm.
1: Nos quedamos ya sin tiempo, Verónica. A mí me gustaría saber un poco cómo llegaste tú hasta aquí, porque tú primero estudiaste lingüística, después te metiste en el tema de la computación. O sea, qué, qué, qué idea loca pasó por tu cabeza hace 15 años para hacer esa trayectoria y... Muy brevemente, ¿qué le recomendarías a alguien que esté en este momento pensando en, de, en dedicarse a la lingüística computacional? ¿Por dónde podría empezar?
0: Pues yo llego a este mundo porque voy por donde me lleva la vida. O o <risa> es, una es una respuesta fantástica. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, me van surgiendo cosas. Yo realmente empecé filología hispánica pero uno de los profesores me dijo, tienes una capacidad de abstracción muy peculiar y de relacionar conceptos, ¿por qué no pruebas de hacer lingüística, que es algo nuevo que vamos a sacar? Digo, bueno, pues venga, voy a ver lingüística. Me encantó la carrera, me pareció súper bonita. Y luego yo tenía mucha inquietud de siempre de pues eh, comunicarme con las máquinas de una manera natural, en vez de tener que estar metiendo un lenguaje artificial, eh, con lengu lenguajes de programación complejos. Entonces yo decía, yo quiero decir, pues, dibuja un círculo y que lo dibuje, y sin más, sin tener que <risa> hacer <nada>. tanto lío. <risa> claro. Entonces me gustaba me gustaba eso. Y, y bueno, como necesitaba hacer mis propias herramientas para procesar eh, texto, pues dije, jo, pues necesito aprender a programar. Y entonces me metí en la parte de, de computación... Y luego tuve suerte de trabajar en un departamento de estadística, entonces me vino también súper bien para para entender cómo eh, extraer información de los de los datos y e interpretar datos. Entonces me ha ido llevando la vida por ese camino, incluso realmente yo había descartado un poco dedicarme a la lingüística, por lo que te comentaba, que no encontraba un sitio donde poder trabajar de ello, y hasta estuve de analista de riesgo operacional en un banco, o sea que no tenía nada que ver, pero bueno, al final te va llevando la vida... Hice una búsqueda un día que me dio por ahí en Infojobs de en plan eh, lingüística y digo, uy, mira, un trabajo de lingüista, qué cosa más rara. <risa> y hasta hoy. Y, y ahí fui fui cambiando de un sitio a otro y la verdad que bueno, siempre aprendiendo con, con los equipos de ingenieros, eh, aprendiendo de todo el proceso y bueno, constantemente actualizándote porque aquí tienes que estar siempre al día. Y el consejo que le daría a la gente es que si realmente le gusta, no tire la toalla. O sea, que apueste por ello. O sea, si, si, si hay, hay gente ahora que, por ejemplo, sale de la carrera un poco desorientado, no hay mucha diversidad de
1: profesiones,
0: mucha dispersión, no sabes muy bien qué hacer. Pero bueno, al final, mmm, si te gusta algo y tienes interés, vas a aprender porque el interés es el motor del aprendizaje. Entonces, no hay límites en ese sentido. Yo creo que si se lo proponen, lo, lo lograrán.
1: Pues muchas gracias, Verónica, mm. por estar ah, con nosotros. Muchas gracias a ti. Hasta aquí la conversación de hoy. Consulta las notas del podcast, donde puedes encontrar información adicional. Y si te ha gustado, recomiéndanos. Muchas gracias a Google for Startups por facilitarnos la producción de este podcast. Y nos escuchamos de nuevo muy pronto aquí en voz